0: I nuovi italiani Bentrovati e buona domenica da Francesca Sabatinelli e Fabrizio Silvestri con voi per il consueto appuntamento con i nuovi italiani storie, aneddoti e curiosità di chi ha fatto dell'Italia la sua nuova casa
1: Oggi ci avventuriamo in un paese tanto vicino e ancora tanto da scoprire che fa molto parlare di sé anche in virtù della forte aspirazione di entrare a far parte dell'Unione Europea La Turchia da anni ha intrapreso un cammino con l'obiettivo di raggiungere l'adesione all'UE per questo ha adottato alcune riforme tra le quali riconoscimento dei diritti della minoranza kurda Emin Öztürk
0: è uno di loro è uno Zaza così si chiamano i curdi di Turchia viene dalla provincia di Bingol nell'Anatolia Orientale e le sue date sono il 1975 quella di nascita il 2001 quella dell'arrivo in Italia a Roma dove Emin arriva come rifugiato per sfuggire alle persecuzioni vissute dal suo
2: popolo e inflitte dalla Turchia purtroppo Anni fa hanno fatto una legge, proprio per mettere di noi kurdi una parte, hanno bloccato tutta la nostra vita, ma bloccato vita significa che tu non puoi parlare la tua lingua, tu non puoi, inizio tanto tempo fa, non puoi studiare come ti pare, non puoi entrare Parlamento, non puoi fare questo, non puoi fare questo. Cosa puoi fare? Quasi che ti dico io, fino a un certo punto si può fare. Poi c'è una guerra, quasi 30 anni in Turchia, sono morti quasi più di 40.000 persone. Allora, e dopo di questo, è cambiato tanto pure in Turchia.
0: La vita per i curdi era rischiosa. Le persone scomparivano all'improvviso. Aimin fugge con altri suoi concittadini. La sua famiglia si indebita per farlo partire. Destinazione ultima, la Germania. Invece arriva a Lecce, dove fa richiesta per lo status di rifugiato e poi l'arrivo a Roma. Trascorre mesi in povertà, disoccupato, con lo stretto necessario per sopravvivere. Accolto dalla grande moschea di Roma, mangia la mensa carita se dorme in un posto letto del comune. Nel frattempo cerca in tutti i modi di dare una svolta al suo destino con espedienti decisamente originali.
2: Inizio cosa posso fare? Ho pensato, prendevo un bilancio, quasi giravo tutto in Roma dove c'è più gente, mettevo lì, qualcuno magari passa, cioè voleva fare il bilancio, mi danno qualcosa di spicci. Inizio, ho detto perché no? Secondo me non è una cosa di vergogna. Non, non. Allora ho detto metto un bilancio a una parte, ogni tanto bisog- ho visto un po' gente, hanno misurato, mi danno qualcosa per andare avanti.
0: Di lì la strada è tutta in discesa, inizia a lavorare in un ristorantino dove prepara kebab di pollo e manzo, guadagna 200 euro alla settimana, trova una casa ma non basta. Se è riuscito a togliersi dalla strada dove gli è anche capitato di dormire, può sicuramente ottenere di più. Le sue riflessioni sono tutte notturne, alla fine della giornata di lavoro, durante 40 minuti di camminata dalla fermata di autobus a casa, dopo la mezzanotte, quando i mezzi pubblici ormai non circolano. Quasi più
2: quasi tutti i night, andavo a piedi, proprio andavo a piedi quasi 40-50 minuti, 40-50 minuti, ogni tutti i notti. Ristorante che lavorò lì, clientele, tutti sono italiani. C'è stato anche Roberto Benini quasi. Ogni settimana veniva con sua famiglia. Da sempre già, turco, curdo, mi porti un kebab pollo. Speriamo che li ricorda.
0: Oggi Mina ha un ristorante suo, una cosiddetta kebaberia nel centro di Roma. È divenuto cittadino italiano, altro suo grande sogno. Ha una moglie e tre figli. Ha aperto un'associazione culturale che è anche luogo di culto per i musulmani.
2: Questo posto, un'associazione si può. Venire al cinque volte anche per pregare. Abbiamo anche, iniziato anche una eh, insegnante per fare, imparare la, la lingua italiana. Magari uno che viene di nuovo non si sa come deve presentare i documenti, cosa noi abbiamo un avvocato. E aiutiamo per questa gente. Magari c'è qualcuno cerca un lavoro, chiedono da noi prima. Uno mi viene da guardare, io sono un pizzaiolo, cerco lavoro magari tramite di noi, facciamo conoscere di persone.
0: Emin sa molto bene che un'associazione come quella da lui creata può suscitare molta diffidenza. Lo ha sperimentato lui stesso affrontando alcuni dei suoi vicini non particolarmente accoglienti all'inizio e dai quali ha cercato in tutti i modi di farsi conoscere per poi farsi accettare.
2: Prima di tutto bisogna imparare la regola come qui, bisogna imparare perché è importante, vengono tanti anche parte di noi altre immigrazioni ma pensano solo una cosa corta, diciamo, lavoro un po' di tempo, sistemo un po' di mia vita e mi scappo e mi vado io non penso così, magari più vivi qua, allora sei anche, ancora non hai cittadinanza però sei come un cittadino deve essere come pensi il paese tuo, deve pensare pure questo paese lo stesso come pensi casa tua, deve pensare pure qui come lo stesso come vedono gli italiani, secondo me è Inizio un po' ragionano Però non è chi deve fermare lì Perché? Ma tu vedi fuori Magari pensi male Per dire questo sono Islam o musulmani pericolosi e terrorismo. Inizio forse pensano così, ma Islam non è così. Gente musulmani non è pericolosi. Incontro,
0: la parola d'ordine per Emin, che apre la sua associazione a chiunque voglia conoscere Islam e musulmani. È questo ora è il suo nuovo obiettivo, avviare un dialogo con gli italiani. È nato Zaza e lo resterà sempre. Ma l'Italia è ora la sua terra. In Turchia tornerà per trovare i suoi familiari.
2: Perché un giorno è un kurdo, un Zaza, non, non deve entrare anche in un Parlamento qui in Italia? Perché no? Perché non può fare un, un ponte qui e fino a Kurdistan, fino a Turchia? Perché no? Credo che sia una cosa più positiva.
0: Veniamo alla cartolina che ai familiari di Amina arriva direttamente da San Pietro.
2: Come noi, diciamo, musulmani, vanno, vanno da Mecca e tanti sono curiosi come è la Vaticano. Come? E allora io ho fatto un... Cartoleria, ho fatto pure foto, ho portato. Dove
0: vivono e chi sono i nuovi italiani arrivati dalla Turchia? Ascoltiamo la scheda di Fabrizio Silvestri.
1: Ponte tra Asia ed Europa, ricca di storie e tradizioni, la Turchia ha visto nei decenni passati lo sviluppo di un intenso flusso migratorio verso la Germania. Per quanto concerne invece la migrazione turca in Italia, questa risulta essere molto limitata, potendo contare sulla presenza nella penisola di circa 20.000 turchi, prevalentemente residenti in Lombardia. Una discreta fetta di tale flusso è costituita da migranti curdi che scappano dalle violenze nei loro confronti messi in atto dal governo di Ankara. La migrazione dei curdi verso le grandi metropoli europee può essere definita di natura politico-culturale nel senso più sostanziale del termine. I migranti curdi hanno infatti dovuto abbandonare la loro storia e identità, lasciando così definitivamente la propria economia, per lo più di tipo rurale e contadina, per adattarsi ad un contesto economico per loro profondamente mutato. Si stima che siano 2.500 i curdi residenti in Italia, in larga parte richiedenti asilo politico e concentrati prevalentemente in Emilia Romagna e Lombardia. A te Francesca.
0: La comunità turca risulta essere abbastanza integrata nel tessuto sociale ed economico italiano, con il settore commerciale, in particolar modo quello legato alla ristorazione che rappresenta il principale campo di impiego dei turchi presenti in Italia, un'integrazione che ha il suo simbolo nel kebab. Fabrizio Silvestri ha intervistato Maria Pia Pedani, Docente di storia dell'impero ottomano presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e autrice del libro La grande cucina ottomana, una storia di gusto e di cultura.
1: Professoressa Pedani, buongiorno e benvenuta ai Nuovi Italiani. Allora, dottoressa Pedani, come si sono evolute nel corso dei secoli le relazioni turco-italiane e soprattutto sul piano culturale?
3: Allora, sul piano culturale c'è stato un, un, un progressivo incontrarsi sempre più nel corso dei secoli. Da, eh, eh, all'inizio eravamo soprattutto nemici, eh, abbiamo l'idea no, mi faccio turco, il nemico turco, poi invece un po' la volta le cose sono andate eh, più tranquillamente, si è cominciato a conoscersi, si è cominciato a parlare, a discutere, Tant'è vero che poi verso il e l'Ottocento, eh, almeno per Venezia, almeno per le grandi città italiane c'è stato veramente un contatto continuo e diretto col mondo ottomano, eh, un, un contatto quindi anche di scambi, scambi commerciali e questi sono cominciati da sempre ma scambi anche a livello culturale e a livello anche di cucina.
1: Parliamo appunto di cucina. Come dicevamo all'inizio, l'integrazione passa anche per la gastronomia. Lei ha scritto un libro, La grande cucina ottomana, una storia di gusto e di cultura. Il cibo cosa rappresenta di un popolo? Che cosa racconta di un popolo?
3: Beh, Direi che racconta tutto il cibo, è l'elemento base della vita, l'elemento base eh, per appunto avvicinarsi al diverso, avvicinarsi anche a una cultura diversa. Penso anche ai mercanti veneziani, a quanti contatti hanno avuto col mondo ottomano e cosa hanno portato poi a Venezia di questi contatti, anche un certo gusto per le spezie, un certo gusto per eh, alcuni tipi di, di piatti che... Eh, Appunto, si sono integrati poi nella cucina, cucina
1: veneziana. Ad esempio, quali sono le spezie e quali sono, possiamo dire così, le, le, i, vari, i vari piatti introdotti nella cucina italiana dalla gastronomia ottomana?
3: Beh, innanzitutto va bene, dalla cucina ottomana, dalla cucina araba in generale, il gusto per le spezie, moltissime spezie che arrivano soprattutto nel Medioevo, sono anche utili per conservare il cibo, comunque sono importanti. E poi, per esempio, tutte le le verdure farcite, eh, fare gli zucchini ripieni e questo ci riporta a un contatto con l'Oriente, le melanzane per esempio, anche queste arrivano dalla Persia attraverso il mondo ottomano e eh, arrivano in Italia, tant'è vero che in Europa le melanzane almeno nel, nel Medioevo e poi in prima età moderna erano considerate mala insana, le mele che portano alla pazzia e poi invece un po' alla volta col 7 e con l'800 sono entrate anche nella gastronomia italiana.
1: In ogni caso il cibo è anche testimonianza, come ci sta dicendo lei, dei cambiamenti di un popolo nel tempo e nello spazio. Quali influenze ha subito nel corso degli anni la cucina italiana con con l'arrivo degli immigrati?
3: La cucina italiana naturalmente è cambiata come al solito, come sempre la cucina si evolve, penso a quella ottomana che si è evoluta dai primi contatti con la Cina, quindi il più antico piatto eh, ottomano sono i mantè, i ravioli al vapore cinese e poi via via con apporti persiani, apporti eh, arabi, eh, apporti anche francesi e europei. Così anche in Italia abbiamo, per esempio in Sicilia tanti piatti di origine araba e poi un po' alla volta eh, piatti nell'Ottocento arrivano piatti francesi quindi cambiamenti continui
1: L'integrazione della comunità turca oggi presente in Italia passa, come dicevamo, attraverso proprio la tavola, il kebab, no? Il sì, questo... kebab
3: è un tipo di cottura, in effetti. Uh-huh. Il kebab poi è diffusissimo e anche e soprattutto il denar kebab, il kebab che gira, che è stata un'invenzione degli anni Sessanta dell'Ottocento a Bursa, il figlio di un produttore di kebab ha inventato questo modo di cucinare in modo che il grasso del, della carne non cadesse direttamente sul fuoco e in questo modo è nato il denar kebab che poi si è diffuso ormai a livello direi mondiale.
1: Quanto è importante secondo lei il ruolo del cibo nella promozione di un effettivo processo di integrazione tra culture diverse?
3: importantissimo secondo me eh, perché appunto dicevo eh, provando, mangiando quello che mangiano gli altri si entra in, in contatto, poi a tavola si fa amicizia naturalmente.
1: In che modo il cibo può diventare proprio strumento di conoscenza, di interculturalità e di integrazione?
3: Eh, un, una conoscenza del Dell'altro passa attraverso la tavola proprio, passa attraverso questa conoscenza de, del gusto, di quello che ti piace mangiare. Eh, penso appunto sempre alla cucina ottomana come si è evoluta da un gusto più eh, acido, più salato, si è passato poi nel corso dei secoli attraverso il contatto con gli arabi a un gusto del dolce che non era originario della cucina ottomana ma che appunto è stato un po' alla volta recepito proprio attraverso questi
1: contatti la grande cucina ottomana, una storia di gusto e di cultura grazie per essere stata con noi e buon lavoro
3: grazie Infinite.
1: i nuovi italiani tornano dopo il GR1 e Onda Verde nella seconda parte Francesca Sabatinelli ci reggerà la cartolina di Beryl Barcourt